0: Nun gut, ich habe in der Redaktionssitzung vorgestellt Stuttgart 21 und da hat auch tatsächlich einer gefragt, gibt es die tatsächlich immer noch? Ja, die gibt es tatsächlich immer noch und sind immer noch aktiv. Ich habe es eben gelesen, Volksabstimmung Stuttgart 21, ah, die war doch erstmal vor kurzem und dann tatsächlich ist ja schon hier, zehn Jahre her, am 27. November 2011 wurde das Volk zur Abstimmung. Gebeten. Und ich habe jetzt hier Martin Burgundke am Apparat von den Stuttgart 21 Kritikern. Tja, wollt ihr wieder Volksabstimmung machen?
1: Nee, so nicht. Also nichts gegen Volksabstimmungen, das macht durchaus Sinn. Aber Volksabstimmungen sind eben wie alle Abstimmungen und wie alle Wahlen auch manipulierbar. Und so ist auch diese Volksabstimmung eigentlich eine gigantische äh, Manipulation gewesen. Man muss sich das vorstellen in der sogenannten Informationsbroschüre, die damals vor zehn Jahren vom Staatsministerium Baden-Württemberg herausgegeben worden war, standen nicht Informationen, was leistet dieser Bahnhof, was kostet er und was kostet es auszusteigen, sondern es standen zwei Positionen. Die eine Position, die gesagt hat, es kostet so viel, er leistet so viel es kostet und, und, und wir müssen das beim Ausstieg bezahlen und die andere Position ist es anders, ganz andere Werte. Das heißt, die Abstimmenden waren gar nicht informiert worden darüber, was das Ding wirklich kostet und was es wirklich leistet, sondern es war die Frage, wem glauben wir jetzt mehr von, von den beiden. Und tatsächlich hat die Mehrheit dann äh, gegen einen Ausstieg aus Stuttgart 21 gestimmt, weil sie der Behauptung geglaubt hat, es werde ein Bahnhof für 4,5 Milliarden gebaut mit einer Kapazität von 49 Zügen in der Spitzenstunde und bei dem das Aussteigen, wenn wir jetzt noch vorzeitig aussteigen würde aus dem Projekt anderthalb Milliarden für nichts äh, gekostet hätte. Und ich sage immer, dieser Bahnhof wird aber gar nicht gebaut. Gebaut wird ein Bahnhof, der jetzt schon 8,2 Milliarden kostet und wahrscheinlich bis er fertig ist 10 bis 11 Milliarden kostet, der je, von dem jetzt schon klar ist, dass er keine Kapazität von 49, sondern höchstens von 32 Zügen hat und von dem man jetzt schon sagen kann, er ist so schlecht, der Bahnhof, dass jetzt bereits von, von allen politischen und Bahnseiten aus Ergänzungsprojekte in Angriff genommen werden. Weitere 50 Kilometer zu den 60 Kilometer Tunnel, die in der Stadt gebaut worden sind. Weitere 50 Kilometer Tunnel, um die Leistungsfähigkeit dieses lächerlichen Kellerbahnhöfleins ein klein wenig vielleicht doch noch abfedern zu können. Das heißt, ein absoluter Betrug am Wähler, der das geglaubt hat, dass das sei ein toll leistungsfähiger Bahnhof.
0: Das heißt, mit anderen Worten, ein sogenannter Griff ins Klo. Aber dieses Klo wird weiterhin bespült, sprich, da wird weiterhin eben entsprechend ein Blümchenmuster drauf gezeichnet. Wie geht es weiter? Das heißt, ihr habt ja immer noch diesen Stück der 21-Ausstieg bzw. Umstieg in der Hinterhand und präsentiert es am laufenden Band, aber trotzdem läuft bzw gehen die Bagger weiter durch.
1: Die Regierenden drücken sich da um die Verantwortung. Sie sagen, ja, es ist ein nicht gutes Projekt, ein schlechtes Projekt mit großen Mängeln. Der Verkehrsminister Winne-Hermann äh, macht das sehr deutlich, dass das ein wirklicher Fehler gewesen sei, Stuttgart 21 zu bauen. Aber wir müssen eben, sagen Sie, weil doch bei der Volksabstimmung die Mehrheit dagegen gestimmt hat, auszusteigen. Und da muss man sagen, da binden, das müssen die Leute wissen. Die binden sich bewusst selbst die Hände, obwohl sie wissen, dass sie es nicht müssten. Es ist nämlich so, bei der Abstimmung. Die, Abstimmung, die Volksabstimmung hat nur Gültigkeit, wenn nicht nur eine Mehrheit erreicht worden ist, sondern wenn dabei ein Drittel der Abstimmenden für die eine Position oder für die andere Position, für Ja oder für Nein, gestimmt hat. Es hat aber weder die Ja- noch die Nein-Stimmen ein Drittel der Wahlbevölkerung gewählt. Das heißt, beide Seiten Ja und Nein haben das Quorum nicht erreicht. Damit ist juristisch, die Volksabstimmung einfach bloß gescheitert. Ein juristisches Nullum. Die Rechtslage hat sich überhaupt nicht verändert. Es ist die Lage, als ob es nie eine Volksabstimmung gegeben hätte rechtlich ist das die Lage. Aber bis heute behaupten die, äh, die, die Landesregierung, die Grünen, ähm, sie müssten sich an dieser Volksabstimmung äh, orientieren und deswegen treiben sie jetzt, also sie behaupten, dass sie deswegen äh, Stuttgart 21 weiter betreiben würden, aber sie betreiben sie ja weiter, weil sie nur so damals ihre grün-rote Koalition retten konnten. Die, die SPD war ja für Stuttgart 21 und die Grünen dagegen und damit man irgendwie in der Koalition zusammenkommt, hat man sich äh, ausgemacht miteinander, wir machen eine Volksabstimmung und der, der gewinnt, äh, der gewinnt dann eben. Ich bin ganz sicher, dass wenn die Volksabstimmung mit einem Ausstiegvotum
0: der Bevölkerung ausgegangen wäre, das trotzdem weitergebaut worden wäre.
1: Man hätte schon Gründe gefunden, das
0: zu machen. Jetzt haben wir zumindest so zehn Jahre nach der Volksabstimmung. Diese Volksabstimmung hat natürlich auch Fragen aufgeworfen in Bezug auf Volksabstimmungen generell. Wir haben ja einen südlichen Partner oder andersrum ausgedrückt, ein kleines Bundesland, während wir halt der größere Kanton sind, spricht die Schweiz. Und in der Schweiz finden am laufenden Band Volksabstimmungen statt und da funktioniert das irgendwie. Was war denn da der Unterschied? Ich glaube, der
1: Unterschied ist, in der Schweiz werden vor einer Volksabstimmung erstens die Fakten dargestellt und zweitens die unterschiedlichen Positionen dazu, wie man die Fakten interpretiert. Bei der Stuttgarter Volksabstimmung wurden nicht die Fakten dargestellt und dann die Positionen dazu, sondern nur die Positionen. Das heißt, man hat gar nicht gewusst, was die wirklichen Fakten sind. Man wusste, man, zum Beispiel, ähm, es wurde behauptet, die Ausstiegskosten sind anderthalb Milliarden. Äh, also wenn man jetzt das Projekt beenden würde, müsste man anderthalb Milliarden bezahlen für nichts das war ja gelogen. Das stand aber in der Broschüre drin. Es war gelogen, denn in diese anderthalb Milliarden war zum einen reingerechnet eine Dreiviertel Milliarde für die Neubaustrecke nach Ulm, die gar nicht zur Debatte stand. Es war 400 oder 500 Millionen gerechnet für den Grundstücksrückkauf. Die Stadt Stuttgart hatte ja der Bahn die Grundstücke schon abgekauft und die müsste sie dann wieder zurückgeben. Und die Bahn müsste dann dieses Geld eben bezahlen für die Grundstücke, die sie eingenommen hat. Aber das waren ja keine Kosten, sondern eine Nulllösung äh, war das ja nur. Aber das wurde als Kosten dargestellt und so wurde anderthalb Milliarden als Ausstiegskosten angegeben, während die tatsächlichen Ausstiegskosten allerhöchstens eine halbe Milliarde äh, gewesen wären. Inzwischen ist es so, dass Sie, Sie haben angesprochen, das Umstiegskonzept, das wir entwickelt haben, würde man jetzt noch umsteigen und sagen, wir nutzen den Bahnhof, den Tiefbahnhof nicht für Zugverkehr, sondern, das ist unsere, unser Vorschlag, sondern für ein vollautomatisches Güterlogistiksystem, das die Waren vom Stadtrand ins Zentrum und vom Zentrum an den Stadtrand bringt. Das würde die Straßen von Lieferverkehr entlasten und keinen gefährlichen Zugverkehr äh, und vor allem beengten Zugverkehr äh, bringen. Und oben würde man den Kopfbahnhof modernisieren mit einem tollen äh, Solarglasdach. Das wäre einer der besten... Bahnhöfte deutschlands wirklich und man würde sechs Milliarden sparen noch, wenn man das jetzt machen würde, weil man die ganzen zusatzprojekte, die gerade in planung sind gar nicht machen müsste. der, der kopfbahnhof ist jetzt schon so gut, dass zusatzprojekte überhaupt nicht erforderlich sind.
0: Das heißt vielleicht doch eine neue volksabstimmung
1: nein bitte nicht bevor es ein vernünftiges Volksabstimmungsgesetz gibt, das zum Beispiel auch die Finanzierung regelt. Es war bei der Volksabstimmung vor zehn Jahren eine Katastrophe, dass ähm, die, die Parteien, die aus Stuttgart 21 nicht aussteigen wollten, sondern weiterbauen wollten, haben mit einem Millionenaufwand finanziert von der Wirtschaft riesige Plakatwände aufstellen können mit Behauptungen, Wunder, was, was da drauf stand. Und wir. Wir Gegner mussten wirklich mit, einem Prom mit wenigen Promille davon an Spendengeldern, die wir irgendwie zusammengebracht haben von gutwilligen äh, äh, Laien, wir mussten versuchen, irgendwie dagegen anzuhalten. Ein solches unterschiedliches Kräfteverhältnis. Dafür ist es erstaunlich, dass wir beinahe doch gewonnen hätten. Wir waren, haben, lagen ja nur wenig unter der 50%-Marke. Äh, aber wir haben das eben wirklich in einem unglaublichen Kräftemissverhältnis äh, bewältigen müssen. Und das ist nicht demokratisch, wenn ein solches Missverhältnis äh, der Kräfte herrscht. Es müsste klar sein, Volksabstimmungen, da dürfen beide Seiten nur auf ganz bestimmten Wegen äh, Finanzierungen äh, bekommen. Es müsste gleiche Finanzierungsmöglichkeiten geben. Am besten müsste der Staat diese Finanzierung regeln und sagen, nur Gelder, die der Staat zur Verfügung stellt, dürfen verwendet werden. Dann werden diese Lobbygruppen äh, äh, nicht zu äh, wahlentscheidenden Gruppierungen
0: Dann habe ich noch drei Fragen praktisch in einem Zuge Was macht ihr am 27., sprich gibt es da eine kleine Feier oder irgendeine Gedenkakt, dann wo kann man diesen, ja, diesen Katalog, der rumgeschickt worden ist, diese Broschüre nachlesen Ja, und äh, ihr macht ja, glaube ich, nämlich an weiter
1: wir machen natürlich weiter, einfach weil die Widersprüche und Schwächen von Zugriff 21 werden immer deutlicher. Also es gibt praktisch auch von den Befürworterseite äh, keinen Informierten mehr, der behauptet, das sei ein gutes Projekt sondern man baut das jetzt irgendwie zu Ende und versucht irgendwie mit dem blauen Auge davon zu kommen und wir sagen, das Ding wird an sich selber äh, scheitern zum Beispiel am Brandschutz der Brand, die, die, das Brandschutzkonzept, das die Bahn vorgelegt hat, ist dermaßen schlecht und lebensgefährlich, dass wir fest davon ausgehen, dass sie jetzt zwar damit eine Baugenehmigung kriegen konnten aber die Betriebsgenehmigung steht noch aus und bei der Betriebsgenehmigung muss die Bahn nachweisen dass sie ein wirklich funktionierendes äh, Entfluchtungskonzept für die, im, im Brandfall hat und das wird sie nicht hinkriegen. Es wird gigantische Einschränkungen geben, wie viele Züge nur fahren dürfen, damit man äh, das äh, von der zu evakuierenden Personenzahl bewältigen kann. Und wir nehmen an, dass da noch ganz eine ein Riesenbewegung reinkommt in diese Stuttgart 21 Bauen. Es wird ein BER werden. Ein endloses Schleimfäden ziehen, weil man einfach nicht zu Potte kommt, weil man nicht fertig wird, weil immer neue Skandale äh, offen werden. Und das ist für uns die Chance, dass wir vielleicht doch noch zu einer vernünftigen Lösung hier in Stuttgart kommen. Wer die Lösung sehen will, die Internetseite www.umstieg-21.de. Da ist zu sehen, äh, was wir vorhaben. Das ist von einem von logistik um einer, einer ostdeutschen Uni äh, für uns äh, von, untersucht worden, ob das funktioniert. Und es funktioniert. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Konzept, wir das wir auf die äh, Beine gestellt haben. Ähm, ich möchte eines noch sagen. Bei der Volksabstimmung wird bis heute immer wieder gesagt, ähm, ein Demokrat darf jetzt nicht mehr gegen, diese gegen dieses Projekt opponieren, denn die Mehrheit hat doch für das Projekt äh, entschieden in der Volksabstimmung. Das ist aber nicht so, denn ähm, äh, eine Bürgerbewegung, das ist systematisch so, dass Bürgerbewegungen in der Minderheit sind. Und äh, sich nicht von Mehrheiten der Bevölkerung an ihrer Minderheiten Arbeit äh, und, äh, abhalten lassen, sondern ähm die, die An ein Volksabstimmungsvotum ist nur eine Regierung gebunden, aber doch nicht die Zivilgesellschaft. Da sind nicht mal die Parteien dran gebunden. Was wäre das denn bei einer Wahl, wenn nach der Wahl die CDU die Mehrheit hat und die SPD ihre Oppositionsarbeit einstellen sollte, weil die CDU ja die Mehrheit gekriegt hat. Selbst wenn sie die absolute Mehrheit hat wie in Baden-Württemberg, das geht nicht. Das heißt, hier wird auch die Bevölkerung zu Unrecht verdonnert mit, dem, mit der Lüge, es sei demokratisch jetzt nicht mehr, gegen Stuttgart 21 zu agieren. Und ich muss sagen, der BUND Baden-Württemberg hat diese Lüge sich auf die Fahnen geschrieben. Sie haben den Widerstand aufgegeben gegen Stuttgart 21 und die Landesgrünen, die Partei bis hinunter in die Ortsverbände, haben den Widerstand auch aufgegeben, vermeintlich, weil es demokratisch sei, diesen Widerstand aufzugeben. Das ist aber eine auf Kopf gestellte äh, Demokratie. Wir
0: werden sehen, was rauskommt. Wo kann ich nochmal die Broschüre nachlesen? www.umstieg-21.de Und macht ihr am 27. irgendwie eine kleine Gedenke? Wahrscheinlich nicht.
1: Wir haben eigentlich nichts zu feiern. Es ist eine, ein trauriger Anlass. Wir werden eben versuchen, die Medien zu informieren über die ganzen Mängel, die diese Volksabstimmung damals bis heute mit sich bringt. Wir wollen, dann, dass die Politik endlich Verantwortung übernimmt für dieses Projekt und nicht sich versteckt hinter einem angeblichen Votum der Bevölkerung.
0: So Martin Pogundke von den Stuttgart 21 Kritikern. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch herzlich. Einen schönen Tag noch. Wiederhören.